0: Einfach rein starten? Ja. Mit dem schönsten Erlebnis starten wir rein. Also starten wir erstmal mit dem Thema? Also erstmal sagen wir, was für ein Thema ist und dann sagen wir, jetzt kommen wir zur Kategorie oder erst mit der Kategorie einfach? Na gut, wir können auch sagen, heute geht es um Gesundheit. Fokus auf ähm, körperliche Gesundheit. So. Und ähm, da nochmal gespalten in Sport und Ernährung. Darauf fokussieren wir uns heute, weil das Thema Gesundheit so sehr groß ist. Wir werden vielleicht auch die anderen Sachen anschneiden, mhm. aber das sind so unsere Hauptaugenmerke heute. Genau. Dann, gut, äh, Kategorie, schönstes Erlebnis der Woche. Fangen wir mal an. Ich soll anfangen? Ja. Für mich, für mich ist eigentlich ganz klar einfach Silvester gewesen. Silvester mit den ganzen Leuten. Fällt dir nur ein Moment vielleicht auch ein oder was ist das Ganze? So. Gut, gut, ich meine, so, so Jahreswechsel an sich ist natürlich schon immer emotional und geil. Irgendwie. Ich fand den Zusammenhalt irgendwie geil. Ich fand, ich, fand, ich fand die Runde, ich fand Bierpong geil gegen Philmann gegen, äh, und Simon. Das war, das war auch das war cool. Ähm. Simon soll sehr schlecht gewesen sein, habe ich gehört. <lacht> also, Tim hat Simon auf jeden Fall sehr krass geflammt. Simon sagt selber, <lacht> ja, im Gym noch letztens, äh, er war gar nicht so schlecht. Und was sagst du? Ich sag, ich weiß. <lacht> <lacht> Kein Kommentar. Kein Kommentar, okay. Bei mir war es, glaube ich, ich, mir fällt es ganz schwer, sich für eine Sache zu entscheiden. Ich fand nämlich, weil wir jetzt auch fast zwei Wochen haben, Weihnachten sehr schön mhm. mit der Familie. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also zusammen sitzen, essen, quatschen auch. Und mir fällt noch ein, ein Abend. Also das wäre auch geil, aber würd ich würde jetzt nicht sagen, Highlight für mich persönlich einfach. Mhm. Einen Abend haben wir noch ähm, ein Gartic-Foam und so gespielt mit den Jungs abends auf dem Discord. Das hat auch sehr viel Bock gemacht. Das sind so die zwei Dinger, mhm. die mir jetzt auch einfallen. Ich ist Weihnachten ist natürlich. Mhm. war ich jetzt gedanklich gar nicht mehr, weil es auch schon so lange her war mit der letzten Folge. Ja. Ja, Weihnachten würde ich auch noch mit reinnehmen. Dann würde ich ja sagen, wie verlief die andere Challenge? Oh, ja. Hat es ja. Intervallfasten. Intervallfasten, ich die 500 Liebeschütze. Mhm. Ähm. Ich würde sagen, erstmal, ich, ich, einfacher als gedacht würde ich. Also mhm. ich hätte vielleicht gedacht, dass, dass es irgendwie ein bisschen schwieriger werden wird, sich da... Äh, zusammenzureißen. Aber ich habe eigentlich ein einziges Mal habe ich, äh, hab ich, hab ich einen Keks gegessen, der auf dem Tisch lag, vorher. Da habe ich so ein bisschen gecheatet, einfach weil ich halt mhm. nicht bewusst war in der Situation, da habe ich dann äh, verkackt. Aber grundsätzlich ich mich immer daran gehalten. Auch in der Woche, wo du es machen wolltest? Ja, Okay. in der Woche. Bis jetzt halt nur mit der Ausnahme von, von, von Silvester. Mhm. Aber die Woche, wo ich es machen wollte, war komplett auch weitergemacht. Ich fand ich finde ich find die Phase immer, ich finde die Phase nach dem Aufstehen irgendwie immer geil. Bis hin zur ersten Mahlzeit. Irgendwie, ich, man fühlt sich so sehr leicht vom, vom, vom Kopf her. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist ein ganz cooles Gefühl. Und auch jetzt zum Beispiel trainieren, im Gym ohne was gegessen zu haben. Ich habe jetzt keinen großen Kraftverlust oder so, ähm, da feststellen können. Mhm. Und äh, was ich, was ich glaube ich auch sagen kann, ist, dass sich mein Hautbild ein bisschen verbessert hat. Das habe ich so gemerkt. Ja. ja, sehr geil. Meine 500 Liegestütze, mhm. wollte ich ja in einem Tag machen, habe ich auch geschafft. Die habe ich am 24. gemacht. Mann, das direkt, direkt, bitte? Direkt äh, an Heilig Abend. Ja klar. Man ähm, da muss dazu also sagen, die Form war natürlich jetzt nicht atemberaubend <lacht> bei allen 500 Liegestützen, Aber ich würde sagen, also ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Form. Es war jetzt nicht irgendwie die Spinne oder nur noch ein bisschen, es war, mhm. war schon runter. Ich bin da so rangegangen, dass ich mir morgens alle 10 Minuten so ungefähr auf die Uhr geguckt habe. 10 Minuten CD-Geschütze gemacht habe. Das ging auch ganz gut, dann so zwei, drei Stunden lang. Dann war dann habe ich ein bisschen, nee, nicht schleifen lassen, aber nicht mehr diesen 10-Minuten-Takt gemacht, sondern dann mhm. war 20 Minuten oder so und das über den Tag verteilt. Und dann bin ich, glaube ich, schon innerhalb von 12 Stunden auf die 500 gekommen, ohne Probleme. Ich muss auch sagen, gegen Abend ja, wurde ein bisschen anstrengender, aber gar nicht so. Also 10 Liegeschütze kriegst du ja immer irgendwie hin. Vor allem, wenn du halt nicht komplett sauber ausführst. Ich glaube, das machen sowieso die wenigsten. Mhm. Und ja, das ging ganz gut. Am nächsten Tag habe ich nur meine äh, vordere Schulter gespürt, Brustkühnung sogar. Also auch keinen krassen Muskelkater. Das hätte ich mir auch schwerer vorgestellt tatsächlich. Mhm. Aber ja, geil ist ein Bescheid gemacht. bisschen bisschen Schmerzen an der Schulter gehabt oder, oder was? Ja, so eine genau? Muskelkarte. Halt. Muskelkater, okay. Genau. Also auch wenn keine, keine Schmerzen. Keine ja, Schmerzen Ja, nice. Okay. Und auch Handgelenke Nichts. Kein Problem, nee. habe ich, ich vorher bewegt und mhm. so. Manche auch auf den Fäusten gemacht einfach. Also ich habe es im, im Ding schon selber manchmal gemerkt, dass dann die Handgelenke irgendwann ein bisschen angefangen haben, also man sie gespürt hat. Mhm. Aber es war jetzt. Alles so noch im grünen Bereich. Schön auch den Druck verteilt auf die Finger und so. Das ging ganz gut. Ja, nice. Dann starten wir inhaltlich jetzt rein, oder? Mhm. Oder hast du mal was? Irgendein Feedback oder was? Nö, eigentlich nicht. Nee. Nee, nee, ich da auch nicht. Rein gut, Gesundheit. Einmal natürlich, am Anfang, ganz wichtig, damit wir über das gleiche sprechen. Was ist Gesundheit für uns? Da würde ich mir die Definition anbieten. Für mich ist Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit, was ja eine Definition von Gesundheit ist. Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Für mich persönlich ist es mehr. Also, dass man sich halt auch gut fühlt. Also, dass man sich nicht einfach nur nicht schlecht fühlt, sondern auch gut fühlt. Und ja, dieses Gut fühlen weiß ich gar nicht man kann das spontan gar nicht näher definieren das ist ja auch ein, das ist auch eine Art Gefühl also es ist natürlich ist es schöner wenn es messbar ist aber habe kann ich jetzt gar nicht anbieten mhm. Würdest du da mitgehen? ja ja grundsätzlich schon vielleicht auch einfach so ein Stück sowas so, so ein Stück Selbstoptimierung oder etwas was das ist halt nie, nie ganz abgeschlossen man lernt immer weiter dazu bei, bei Im dem Thema Gesundheit. Gesundheit. Ja, ja okay. Genau. Mhm. Ja, das kann man dazu noch sagen. Was mir noch wichtig ist, auf jeden Fall, ist also zu sagen, bei Gesundheit, ähm, dass wir auf gar keinen Fall Experten sind. Nein. Also, das ist ganz, das ist ganz. dass hier das nur... ja, <lacht> Unsere Meinung ist dazu und oder auch Erfahrungen und, und einspielen, aber das auf keinen Fall als irgendwie gegeben oder was auch immer. Mhm. Das ist ganz das das wichtig dazu zu ja. sagen. Aber auch da, dass wir es halt einfach auch wieder äh, für uns machen, ja. um Wissen zu strukturieren. Ja, ja, ja. Genau. Und ich denke, eigentlich sollte das auch klar sein, aber ich finde es nochmal wichtig, das einfach zu sagen. Ja. Ja, finde ich auch gut. Okay. Wir fokussieren uns sehr ja auf körperliche Gesundheit. Mhm. Dann würde ich sagen, fangen wir an mit Sport. Sport. Mhm. Was fällt dir denn zuerst erstes ein? Was hast du da? Ich, ich fände es vielleicht, vielleicht so den persönlichen Bezug ganz interessant. Also oh, so ein ja. bisschen, was, was ist deine sportliche Laufbahn? Was ist unsere mhm. sportliche Laufbahn? Wie hat uns Sport bis jetzt im Leben begleitet? Vielleicht fände ich ganz interessant. Soll ich da einfach mal anfangen? Also ich habe, boah, ich glaube, angefangen mit Sport, und wie ich das heute sehe, in, in, mit Schwimmen wahrscheinlich, einfach Schwimmen lernen. Aber Aha. jetzt auch nicht, nicht, dass ich da irgendwie, also mit, mit, ich weiß nicht wann das war, mit vier oder was, sondern halt immer einmal die Woche zum Schwimmunterricht. Das war so mein erster Kontakt zu Sport und sonst halt. Könnte man natürlich auch sagen, im Kindergarten oder so draußen rumlaufen, das ist natürlich auch alles körperliche Aktivität. Aber unterragt auch irgendwo Sport. Aber ich würde sagen, der klassische Sport, der erste, den ich gemacht habe, war Schwimmen. Und dann eben mit sieben müsste das gewesen sein, in der zweiten Klasse. Müsste das zweite gewesen sein? Vielleicht Ende erst oder so habe ich dann angefangen mit Fußball, das acht Jahre lang gespielt bis ich 15 war, dann äh, und seit ich 15 bin, bin ich im Fitnessstudio unterwegs. Mhm. So die ersten dreieinhalb bis vier Jahre. Also immer, also, nee, ja, nicht immer aktiv, aber man, ich hatte dazwischen auch so Monate, wo ich ja nichts gemacht habe, so zwei, drei oder so. Aber eigentlich immer akt, relativ aktiv hingegangen. Nur wie ich trainiert habe, war es so die ersten dreieinhalb Jahre. Mehr schlecht als recht. Mhm. Aber man, man hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, ja, ja. Aber da hat auf jeden Fall viel neulich gefehlt. Wie sieht es bei dir aus? Krass. hast du fünf Jahre? fünf Jahre im Gym? Fünf Jahre im Gym, Jahre Gym ich ja, Okay. Ein Bruch. <lacht> nein, nein, das war <lacht> also, gar nicht gemein. Um Gottes Willen. Ähm, genau, Sport, dass du, dass du bei Schwimmen angefangen hast, fand ich auch mhm. interessant. Soweit habe ich gar nicht ausgeholt jetzt. Aber klar, äh, habe hab ich natürlich auch gemacht. Mhm. Schwimmen früher. Als kleiner Bucci. <lacht> <lacht> Als kleine <lacht> ähm, Bucci geil. Dann danach äh, Fußball gespielt in der Bambinenjugend. Müsste dann wahrscheinlich so 5, 6 auch wieder ja. sein, ne? Mhm. Kann ich zeitlich gar nicht, gar nicht mehr so einordnen. Da, aber ich glaube, ich habe auch, da war ich nie, äh, Fußball war ich irgendwie nie so, wie soll man das sagen? komplett dabei ich habe immer viel scheiße gemacht und so. <lacht> okay das, das hat mich nie so, nie so gehuckt zu dem Zeitpunkt also eher so für die soziale komponente halt. genau und dann äh, habe ich das aber auch glaube ich nicht lang gemacht zwei drei Jahre äh, vielleicht. vielleicht doch zwei drei Jahre ja. ähm, und dann äh, ich, ich es ist immer eine, eine Phase dazwischen gewesen wo ich keinen Sport gemacht habe glaube ich sondern eine, so eine kleine okay Danach aber Leichtathletik angefangen. Das auch sehr lange gemacht. Ich schätze so sieben, acht Jahre. Also dann ja. so auch, bis du 15 warst? So circa. Bis ich 15 war. Oder 14, würde ich sagen. Bis mhm. ich 14 war, Leichtathletik. Äh, da auch ab und zu auf Wettkämpfen gewesen. So semi-erfolgreich, -erf mhm. weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ähm, das war auf jeden Fall. Äh, für mich zu dem Zeitpunkt richtig richtig geil. Ich, äh, mich, mich persönlich würde mal interessieren, was genau hast du da gemacht bei Leichtathletik, weil das ist ja ein sehr breites Feld. Mhm. Ähm, die, die meisten Wettkämpfe, die ich gegangen bin, war einfach, äh, waren einfach waren so Läufe. Okay. Das waren einfach Läufe, aber ich habe auch auch mal Dreikampf gemacht. Ähm, also was das, äh, ich glaube Sprint, Weitsprung und bei Beruf oder so. Ich, ich weiß es. Ja. Ich, ich weiß es genau. auch nicht mehr. <lacht> okay, gut. <lacht> ähm, ja. Und dann genau. Das ich das genau. gemacht. Ähm, hat mich auch hat mir auch super viel gegeben zu dem Zeitpunkt. Dann ist dafür aber so ein bisschen die Begeisterung abgeflacht, mhm. würde ich sagen. Und dann ist das wie, wie so ein Übergang quasi in, ins ins Mountainbike, Freeride Mountainbike fahren. Mhm. Äh, gewesen, wo ich natürlich auch eine zwischenzeitliche Phase hatte, wo ich, wo, ich, wo ich wenig Sport gemacht habe. Dann aber äh, da so ein bisschen die Begeisterung für entdeckt. Und dann fahre ich jetzt seit, würde ich auch, würde ich sagen, seitdem ich 14 oder 15 bin, mache ich das jetzt äh, auch, also mit einer kleinen Pause dazwischen, äh, zwischen Leichtathletik mache ich das und das ist jetzt halt so meine Leidenschaft, so das Ding, wo ich voll drin bin. Und dann kam jetzt natürlich auch noch äh, das Gym dazu. Mhm. Vor zwei Monaten. Da glaube ich wird angefangen. Nicht ganz zwei Monate. Ja. Und generell immer super, super begeistert und offen für, für viele Sportarten gewesen. Auch mal eine Zeit lang äh, Parcours gemacht. Aber das war auch, ja, auch nur ein paar Monate. In äh, welchem Zeitraum war das? Das war da, 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 da bin ich schon, schon, schon Mountainbike gefahren. Okay. Das ist, äh, ich bin so mit 16, 17 irgendwie sowas. Ich glaube, es war sogar, äh, ich schätze, jetzt drei Jahre war es her. Also 16, 17, mhm. ja 17. Schon, schon da irgendwo. Aber auch mal interessant, das alles so zeitlich irgendwie zu versuchen, genau zu reproduzieren. Ich habe das gar nicht so... Im Kopf alles, aber ist ja auch nicht so wichtig. Nee. Oder interessant auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Und das so ein bisschen zu uns. Ja. Gut, aber ich finde, Gym ist hier ein gutes Stichwort. Mhm. Du, hattest jetzt, du hast ja eigentlich so deine Sportart mäßig mit Mountainbiking, die du machst. Warum dann noch das Gym dazu? Was, was? Das, das, ist, das ist schon mal eine gute Frage, weil ich einfach denke, dass. Also für mich gehört das Gym so ein bisschen zu, wenn wir auch wenn wir beim Thema Gesundheit sind, äh, äh, gehört eigentlich zur, ja, zu, einfach zur Gesundheit für mich dazu. Es, ich glaube, ich profitiere davon auch im Mountainbiken sehr stark. Ich meine, wenn, äh, wenn ich jetzt an Muskelmasse zulege, eben Knochendichte, Muskelmasse, da ähm, hilft mir das wahrscheinlich auch bei Stürzen, mhm, wenn man sich äh, sehr, sehr sehr, sehr stark und generell glaube ich einfach, dass ich da, da auch im Mountainbiken von profitiere und natürlich auch im restlichen Leben bis ins hohe Alter, denke ich einfach, dass das Sinn macht und ich könnte mir das jetzt so nicht mehr wegdenken. Mhm. Also da Sport auf jeden Fall auch als ähm, Gesundheitsunterstützer, mhm. definitiv, ja. Im Mountainbiking ist das ja nicht immer so ganz klar, würde ich sagen. Du kannst natürlich im Fitnessstudio auch auf jeden Fall so trainieren, dass es nicht mehr, nichts mehr mit Gesundheit zu tun hat. Mhm. Das machen ja auch einige. Aber Mountainbiking ist ja so auch Verletzungsgefahr, sag ich mal. Also ist eine Extremsportart, ne? Ja. Also dass er da nicht so klar ist vielleicht. Aber es gibt natürlich auch viele Aspekte, die zur Gesundheit bringen. Mhm. Oder so Ist wahrscheinlich die nicht die gesundheitsförderste Sportart, ja. würde, ich, würde ich mal sagen. Aber das ist nämlich auch, finde ich gut, dass wir da das direkt sagen, Sport heißt nicht gleich Gesundheit. Mhm. Also man kann da auch ähm, ganz, ganz, ganz viel Quatsch machen und dann gibt ja auch den Spruch, den ähm, ich auch schon ein paar Mal gehört habe mit äh, Sport ist Mord. Mhm. Man muss da schon differenzieren und gucken, dass man nicht, nicht übertreibt, auf jeden Fall. Also, wenn man natürlich über Gesundheit als Ziel hat oder so. Ja, das fand ich jetzt hier auch immer wichtig zu sagen. Mhm. Aber jetzt würde ich ganz gerne Sport auf Gesundheit auch nochmal mehr beziehen mhm. und sagen, was für mich zu, wie Sport zur Gesundheit beitragen kann, in welchen Formen. Mhm. Einmal ist das, was du auch angesprochen hast, durch das Gym, der Kraftsport. Der, der ja im Vordergrund steht, durch die Geräte und so, das heißt einfach Muskelmasse antrainieren und ähm, Stärke und auch Muskelvolumen, mhm. also der Fokus war drauf, das ist auf jeden Fall ein Teil, aber was ich denke, was auch wichtig ist, also wie, oder was man ja auch weiß, wie Sport auch einem helfen kann, ist zum, ähm, zum Beispiel im cardio also fürs Herzen und für den Kreislauf, mhm. das ist auch ein ähm, wichtiger Teil, denke ich, genauso wie, ähm, Mobilität, dass halt ich meinen Körper bewegen kann, auch im Alltag, so wie ich ihn bewegen will. Mhm. Vielleicht auch Koordination. Koordination, wie gesagt. Und ähm, zur Bewegungsfreiheit, Mobilität auch natürlich das Dehnen, also dass deine Muskeln dehnbar sind, mhm. dass sie im Alltag so gut benutzen kann, wie es geht. Des Weiteren habe ich hier noch einen... Körpergefühl entwickeln, mhm. dass man durch Sport, vor allem ich finde, dass durch Kraftsport seinen Körper viel besser kennen, also man viel besser mit dem kombinieren kann, mhm. ein besseres Körpergefühl hat, also man spürt den Körper besser und ich finde dadurch auch merkt, oder besser merkt, wenn der Körper Anzeichen gibt, dass irgendwas nicht okay ist, dann merkst du, okay, jetzt hier, ich spüre da was, und ich weiß auch, wo das ist und ich kann das so ein bisschen benennen Ja. und so, dass es da auf jeden Fall hilft. Auch im Verknüpfen zur Gesundheit, dass du das dann besser beschreiben kannst. Ja. Und dann, ich würde noch sagen, Balance und, also Gleichgewicht, meine ich damit. Mhm. Und ähm, Druckkraft, also sowas wie Hände zusammenziehen und so, aber auch Schadverbunden mit der Muskelkraft. Mhm. Das sind so die die Sachen, die da reinspielen. Wollen wir uns da vielleicht einfach was. Also das war jetzt einfach so ein bisschen positive Effekte von Sport. Ja, genau. Warum sollte man Sport machen? zum Beispiel jetzt... Oh, sorry, dass der jetzt reingeht. Ja, genau. In Bezug auf Fahrradfahren könnte man ja sagen, okay, das ist halt bringt nicht so viel in die Kraftebene unter Umständen. Mhm. Also so steh, ich bin da auch ein Laie, so stelle ich es mir aber vor, sondern wahrscheinlich mehr in die Cardio-Ebene ja. und in die... Ähm, Koordinationsebene, die äh, Bewegungsebene und so vielleicht auch mit dem Abstützen und sowas. Mhm. Und das hat im Sport dann bestimmte Elemente immer angereift. Aber für eine gute Gesundheit man so alles abdecken sollte von dem. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Äh, ich habe auch nur noch, einfach nur, nur noch so ein paar, paar Punkte, okay. die man da ähm, Glaube ich jetzt auch auf Kraftsport, glaube ich. Ja, das finde ich wunderbar spezifisch. Das okay. mhm. ist... Äh, es kann... Für, also, gut, das wäre jetzt gar nicht, mehr, gar nicht mehr so richtig körperlich. Ähm, es kann den Blutdruck senken. Mhm. Ein Punkt. Ähm, bessere, verbessertes Hautbild, also straffere Haut. Ähm, genau, dann kann es positiv zum Immunsystem beitragen. Also genau, dass das einfach äh, stärker wird. Äh, niedrigeres Krebsrisiko, in, durch wenn man jetzt einen geringeren Körperfettanteil bekommt durch den Kraftsport, dann sinkt natürlich auch das Risiko für Krebs. Ähm, die höhere Knochendichte kann Osteoporose vorbeugen, also auch gut ins hohe Alter. Mhm. Ähm, Kraftsport. Genau, und die restlichen Punkte, die ich mir jetzt aufgeschrieben habe, hast du entweder schon genannt oder die werden gar nicht mehr richtig körperlich, also jetzt schon dann auf mentaler Ebene. Okay, ja gut, aber lass uns dann nochmal beim Kraftsport bleiben, du hast jetzt schon ganz äh, ganz viel genannt, die Vorteile vom Kraftsport und warum das auch gut macht. Ähm, und dann würde ich dich einfach, dann würde ich die persönliche Note reinbekommen und fragen, wie, wie sieht das bei dir aus? Kraftsport, wie, wie teilst du dir das ein? Wie machst du das? Einfach wie, wie ich jetzt trainiere? Ja, genau. So grob mal. Mhm. Einfach, äh, das ist einfach ein Dreier-Split, mhm. heißt das ja, glaube ich. Äh, Push-Pull-Leg machen wir. Und das halt zweimal die Woche. Also ich trainiere, wenn ich es schaffe, sechsmal die Woche. Mhm push pull Leg ähm, genau, und äh, Fahrradfahren ist natürlich immer noch die höchste Priorität, also wenn ich es nicht schaffe zu trainieren, äh, weil ich Fahrradfahren gehen möchte, weil das Wetter jetzt gut ist, dann mhm. mache ich das natürlich, ähm, genau, und dann versuche ich am nächsten Tag halt äh, für den jeweiligen, für das was anstand, äh, die Übungen auch nachzuholen, okay. also im Optimalfall und dein Fokus liegt da auf ähm, Gerätetraining, oder? Genau, genau, also kein. Genau, ja. Gerätetraining. Ja, bei mir persönlich sieht das so aus, dass ich jetzt die letzten paar Monate Gerätetraining komplett außen vor gelassen habe, davor auch nur oder fast nur Gerätetraining gemacht habe. Und jetzt versuche so den Mittelweg zu finden. Da ich. Da ich glaube, dass. Oder da, ja, ich, ich glaube, dass Kör mit, Ge mit körpereigenem Gewicht zu trainieren oder auch mit Handeln zu trainieren oder so, noch andere Vorteile hat, die wir auch genannt haben. Also nicht nur den Kraftaspekt halt bringt, wo die Maschinen auf jeden Fall sehr gut sind, mhm. aber die Bewegungsfreiheit, die Mobilität und ähm, das Dehnen und das Körpergefühl verbessern. Also ich, als Beispiel zum, ähm, Bankdrücken mit Handeln dass ich da einfach viel ein besser ins Negative gehen kann, als zum Beispiel mit einer, einer Langhantel oder auch mit einer Maschine dann, dass ich da halt in die Dehnung gehen kann. Für das Körpergefühl finde ich es auch ähm, besser, weil ich das dann besser spüren kann, mhm. wenn ich auch in der Dehnung bin. Und ähm, ich muss das ausbalancieren, das heißt, ich, ich muss die Balance halten, das heißt, ich habe da viel zusammen, schon in einem. Mhm. In, in, wenn man das auf Gesundheit bezieht und nicht, also wie wir ja schon gesagt haben, ist Gesundheit nicht nur Kraft und auch nicht nur Sport, sondern eine Kombination aus vielem und ähm, ich denke, für mich versuche ich da den Mittelweg jetzt zu finden, dass ich noch Kraft drin habe, aber auch die anderen Elemente ins Training integriere, ja, und das so ein bisschen kombiniere auch. Wie sieht das bei dir aus? Machst du dann lässt du dir die anderen Bereiche jetzt außen vor? Oder machst du die dann noch extra oder auch gar nicht? Also denen also versuch, also ich versuche mich natürlich äh, ab und zu zu dehnen, das schaffe ich nicht jeden Tag, mhm. ähm, aber natürlich ab und zu ab, dehne ich mich abends vor dem vor dem Einschlafen. Aber jetzt nicht direkt ins Training integriert. Also ich mache mich halt äh, warm, fünf Minuten, zehn Minuten auf dem auf, auf Stepper. Dann mache ich mhm. mich natürlich noch an, an der jeweiligen, jeweiligen äh, Maschine warm, mhm. aber darüber hinaus, äh, mh, genau, darüber hinaus nichts. Okay. Ja, gut. Was ich noch ähm, auf Krafttraining sagen will, was wir ja auch gesagt haben, einmal diese weniger Verletzungen und dann noch ganz kurzer Abschweifer in die mentale Gesundheit, dass mhm. Krafttraining auch erwiesenermaßen besser wirkt als die meisten Antidepressive auf mentale Gesundheit. Das finde ich, mhm. find ich so einen krassen Fakt, dass man ja. auch nicht auf den... Wo, wo dran das genau liegt, kann man dann natürlich ähm, wieder sich fragen, also, oder auch darüber diskutieren, aber dass so, es so ist, ist also, das ist schon ein Fakt, den man auf jeden Fall nennen kann, den ich auch auf jeden Fall untermalen kann mit eigenem, eigener Erfahrung. Ja, also einfach schon, ist es wahrscheinlich die, die, die beste Antidepressiva Pille, wenn man das so sagt. Ja. Was wahrscheinlich auch äh, das ist jetzt sehr leidenhaft natürlich. Mhm. Äh, meines Wissens nach mit, mit dem Testosteronspiegel, zumindest beim Mann äh, auch zu hat ne? und Sport steigert den natürlich. Und das ist aber, das ist aber nur ein Genau, ein das, Faktor das, war, von, das wollte ich sagen, dass man da noch diskutieren kann, woran das jetzt genau liegt. Oh, aber daran könnte es zum Beispiel liegen. Genau, da wäre ich auch sehr vorsichtig, also mhm. hier jetzt in dem Raum sehr vorsichtig mit Aussagen einfach, weil es genau. so super, ein super komplexes Thema ist. Was mich da noch interessieren würde, du machst ja jetzt zwei Monate lang, wie ist ja deine Erfahrung mit? Siehst du da irgendeine Veränderung in Bezug auf die mentale Gesundheit, was ja auch ein sehr vager Begriff ist, eigentlich, mhm. ja, aber so allgemein? Ich, ich. Allgemein. Jetzt allgemein gesprochen würde ich sagen, noch nicht. Mhm. Wenn dann auf jeden Fall nicht, nicht krass spürbar. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass, dass ich mich nach dem Training auf jeden Fall immer. Sehr, sehr gut, es ist ein sehr positives Gefühl, es mhm. ist auch ein sehr meditativer Zustand. Oh, ja. Irgendwo ist es, es ist sehr, sehr sehr auf jeden Fall sehr, sehr geil, das Gefühl nach dem Sport, das, das kann ich sagen. Ähm, und ich würde vielleicht auch sagen, dass sich mein Schlaf verbessert hat, weil ich oft abends trainiere. Ähm, In Bezug auf die Qualität des Schlafes, oder kannst du dann besser ich einschlafen? Genau, genau, äh, die Qualität des Schlafes. Kann ich schwer sagen, aber ich glaube, ich kann besser einschlafen. Okay. Also dieses, dieses Gedankenkreisen, mhm. was ich abends oft, oft habe, ist gefühlt ein bisschen weniger geworden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur auf Sport äh, äh, zurückführen kann. Aber kann ein Faktor sein. Ja. Aber wird da auf jeden Fall mit reinspielen, denke ich, ja. Denke ich auch. Yes. Okay. Dann... ähm, ich Kraftsport abschließen, Cardio würde ich noch mal kurz ansprechen, aber das ist ja bei dir eigentlich klar. Mhm. Bei dir ist Radfahren schon, also habe ich das richtig analysiert, dass das ein eher ein Cardio-Teil ist, oder? Ja. Ja, ich würde das auch so kategorisieren. Ich, ich, mir ist zumindest jetzt, ja, mir ist kein Radfahrer bekannt, der ultra krass bereit aussieht jetzt ausschließlich davon. Also jede, ich glaube alle, alle Downhill-Fahrer und so, die die, gehen, die machen auch Kraftsport. Mmh, das ist jetzt nicht. Ist gut, klar, als Abfederung und so. Aber so das Fahren an sich ist ja schon viel, viel ausdauertechnisch. Ne? Mhm. Also auf, spielt auf jeden Fall mit rein. Gerade einfach alleine von der, von, der, von der Länge, vom Volumen her kann es ja genau. gar nicht. Geht ja nicht mehr nur Kraft auf jeden ja. Fall. Ja. Das ist schon, ja, so würde ich das auch einordnen. Ähm, ich für meinen Teil bin mit Cardio auf jeden Fall noch, das ist so eine Sache, mit der ich am meisten noch am Kämpfen bin. Also lange habe ich auch, weil ich ja halt auch angesprochen habe, die ersten drei bis vier Jahre Krafttraining oder Training im Gym mehr schlecht als recht. Mhm. Da habe ich mich nämlich nur auf Kraft fokussiert und das auch unsauber, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht eingehen, um das Training selber, was da die Fehler waren. Und, ja, ich glaube, viereinhalb Jahre, seit einem halben Jahr oder so, habe ich jetzt angefangen, mich aber auf die anderen Aspekte zu fokussieren, die, wodurch Sport halt die Gesundheit positiv beeinflussen kann, die da werden, Mobilität, Dehnen und so. Mhm. Da Mobilität und Dehnen mache ich Fortschritte, wenn auch langsam, finde ich, also für mein Gefühl einfach, mhm. Aber dann, da versuche ich einfach dran zu bleiben, täglich. Oder wenn es mal, oder mehrmals wöchentlich, sagen wir mal so. Und mit Cardio tue ich mich noch am schwersten. Das versuche ich jetzt auch ein- bis zweimal die Woche zu implementieren. In Form von Schwimmen und äh, Laufen. Mhm. Aber ja, das kriege ich auch noch integriert. Und dann würde ich sagen, bin ich auch zufrieden mit dem Sport. Also im Sport denke ich mal, mit dem sportlichen Teil in Bezug auf meine Gesundheit. Sehr geil. Siehst du da irgendwo noch bei dir Verbesserungsbedarf? Mhm. Oder hast du irgendwelche sportlichen Ziele? Das würde mich auch interessieren. Okay, oh, Ziele auch, äh, auch interessant. Ich, ähm... Vielleicht auch in Bezug auf Gesundheit, aber vielleicht auch ähm, sportliche Ziele, die jetzt nicht direkt in Verbindung mit Gesundheit stehen. Würde mich beides interessieren. Boah. Ein... Also natürlich... Äh... Oder sagst du, du hast gar keine Ziele direkt? Also natürlich ja auch. Es, es ist ein Ziel von mir, stärker zu werden. Mehr Muskelmasse aufzubauen. Mhm. Vielleicht mit dem Körperfett noch ein bisschen runter, aber das ist auch... Äh, bin äh, so ganz zufrieden, würde ich würde ich, würd ich sagen. Mhm. Also einfach Ges Gesundheit aufrechterhalten. Ähm, quasi, dass, dass äh, die Gesundheit nicht unter dem Kraftsport leidet. Das ist so ein bisschen auch, glaube ich, ein Ziel. Ähm, und... Ja, einfach... Ich wüsste das gar nicht so richtig. Ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Besser werden. Also äh, natürlich äh, im Radfahren jetzt auch. Mhm. Besser werden, über sich, so über sich hinauswachsen einfach neue Tricks dazu lernen. Ähm. Ja. Besser darin werden, deine Ängste zu überwinden. So ein bisschen. Genau. Auch sehr geil. Da kann Sport nämlich auch auf jeden Fall helfen. Jetzt ist gar nicht in Bezug auf dann die körperliche Gesundheit, sondern auch dann in, in Form von vielleicht, wenn wir zum letzten Punkt ab, äh, zum letzten Podcast, eine Brücke bauen wollen mit äh, Selbstverwirklichung, mhm. Ängste überwinden, Neues ausprobieren, was man dann vielleicht auch auf andere Lebensbereiche übertragen kann. Ja, das machen wir für. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, den ich dann jetzt mal. Abchecken auch. mal rein jetzt, ja. Sinn ist, des Lebens geredet. Ja. Okay, ja. Was ich auch noch nochmal richtig gut fand, was du gesagt hast, äh, was wichtig ist, dass Sport in, ähm, für mich in den Formen auf gar keinen oder möglichst wenig das äh, Risiko von Verletzungen so erhöhen soll. Also mhm. Kraft, Kraftsport so ausführen dass nicht auf gar keinen Fall gesundheitsschädlich ist, sondern eher gesundheitsfördernd. Also da, was ich da auch gemerkt habe, dass ich da, da viel mit Ego zu kämpfen habe, mhm. das ich, ja allgemein ein, ein Riesenproblem im Kraftsport, dass man, dass da, dass man das besiegen muss auch, um ja. für die körperliche Gesundheit da keinen Quatsch zu machen. Definitiv weil das ja auch langfristig gesehen wahrscheinlich ja. einfach auch. Das, das ist ja das, das Wichtigste. Natürlich, ist, das ist jetzt halt, wir sind so in unseren 20ern, da ist es, man möchte irgendwie gucken, wie viel kann ich aus mir rausholen. Mhm. Ähm, aber dass man da so ein bisschen die Weitsicht hat und, und äh, guckt, dass man später irgendwie keine mhm. Einschränkungen dadurch hat, ist schon wichtig, denke ich. Darüber zu reflektieren. Was ich hier noch einwerfen will, weil wir ja bei körperlicher Gesundheit sind, sitzen und allgemein die ähm, wenig Bewegung mhm. im Alltag. Weil ich persönlich glaube, dass das ähm, in Bezug auf körperliche Gesundheit auch ein riesenproblem ist, dass das womit ich ich persönlich auch noch viel am kämpfen bin, dass man dann halt zu lange sich nicht bewegt am Tag. Was halt? Wie siehst du das? Jetzt auch tisch auf die Uni bezogen, ne? Ja. Und ja. allgemein Bürojobs oder, oder was? Ja gut, ja gut, auf uns bezogen, ja. ist jetzt die uni ne? Ja. Ähm. Ja, ich meine, wir können, in der Uni selber können wir natürlich wenig, wenig tun. Ich, ich glaube, also man sitzt einfach, man sollte wahrscheinlich da auch dann darauf achten, dass, dass man nicht eineinhalb Stunden lang in derselben Position sitzt. Yeah. Also irgendwie, weiß ich nicht, wir gucken, dass man immer, immer seine, seine Sitzposition ein bisschen wechselt. was ja, ja, man macht. Genau, aufrecht sitzt sich vielleicht ab und zu mal, streckt. Äh, genau, ist jetzt schwierig in der Uni äh, ja. sich hinzustellen und dann im Stehen irgendwie zu arbeiten. Ähm, dann zu Hause kann man, natürlich, äh, kann man natürlich schon mehr machen, obwohl ich auch zu Hause viel sitze. Ja, leider. Ja, ähm, oh, wow. ja auf jeden Fall. Das probiere ich auch, so jede Stunde oder so mal zu implementieren, dass man aufsteht. Mhm. Einfach zu mobilisieren, den ganzen Körper, vor allem den Rücken. Und ja, der Rücken ist, glaube ich, das größte oder das Wichtigste auch, von dem gesonolten auf mich bezogen jetzt auf jeden Fall. Ja. Weil da auch das so die größte Baustelle auch ist, denke ich. Oder wenn da auch was ist, dann ist es am Rücken ist es immer kacke. Ja, Deswegen ja. Rücken mobilisieren immer das versuche ich jetzt auch mehr zu machen zu implementieren da sehe ich aber auch auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf bei mir definitiv ja da auch einfach das Bewusstsein im Moment zu haben mhm. äh, das wirklich auch dann jede Stunde zu machen mhm. ich sehe mich ultra oft dass ich einfach zwei drei vier Stunden oder so dann einfach am, am am PC sitze und einfach ja. ja aber da hier da hilft mir auch der der Gymnastikball ab und zu ja da sitze ich auch ab und zu drauf auch viel zu wenig. Aber Gymnastikball sich. Wollen wir kurz drauf eingehen auf den Gymnastikball? Finde ich, habe ich mir ja auch mal eingeholt. Ist natürlich die, die Gefahr, dass wenn du da wirklich nicht anwesend bist für körperlich und nicht gerade sitzt <lacht> und dann auch sehr gerne mal nach vorne einbrichst und dann bringt dir der Gymnastikball leider auch nicht na ja, gut, ja klar. Da muss, muss man so. Muss man halt aufmerksam sein. Aber ja. Ist natürlich klar. Und wenn das hier ist, ist natürlich Bang. Mhm. Gut. So viel zu Sport. Oder hast du noch was? Bei Sport jetzt? Nee. Können wir eigentlich weitergehen. Ja. Wollen, ja, wie. Oh, ja Eine, eine, eine ganz große Sache. Ich glaube, wir hab haben bei all dem so ein bisschen den Faktor Spaß außen vor gelassen. Genau. Also, also, Spaß, also natürlich ähm, ist bei allen Zielen, die man, die man so verfolgt, zumindest für mich wichtig, äh, den Spaß nicht, nicht aus den Augen zu verlieren und mhm. nicht zu verbissen zu sein. Denke ich. Es ist natürlich wichtig, seine Ziele zu verfolgen, in dem Sinne auch. Aber Spaß ist für mich super wichtig. Deshalb äh, ja im Gym so wie beim Radfahren jetzt auch. Genau. Also dass man, das, da könnte man ja nochmal äh, sagen, Sport kann halt ganz viel zu Gesundheit beitragen. Zur körperlichen Gesundheit vor allem. Aber ähm, es soll auch, oder es macht auch Spaß. Ja. Also auch die auch dann gucken, wie viel Spaß müsste ich einbußen für mehr Gesundheit und dann da so abzuwägen. Oder auch die Frage stellen, muss ich überhaupt Spaß weniger haben für mehr, Gesu für mehr Gesundheit? Und mhm. da, da das zu reflektieren und das zu gucken. Ja, auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil. Ja. Gut. Ernährung. <lacht> Ernährung. Alter. Ernährung. Oh. Riesenthema. Auch sehr, wie, wie ich finde, noch emotional behafteter als ähm, Sport oder so. Overload. Mhm. Oh, mhm. Ja, beides sehr viel Emotionen. Drin. Bei Sport habe ich gerade dann im zweiten Moment, nachdem ich es ausgesprochen habe, dann recht gesagt, Vereinssport, sowas wie Fuß oder so, sind ja auch sehr viel Emotionen verbunden. Mhm. Aber ich würde sagen, in Bezug auf die Einzelperson, also auf das Individuum, Sport auch sehr kontrovers. Vor allem auch im öffentlichen Diskurs. So nehme ich das zumindest wahr. Okay. Wo dann ich jetzt denke, ist sowas wie natürlich ähm, vegan oder auch, dass da alles so, ich will nicht sagen Trends, aber so Ernährungsweisen wie Low Carb oder dann was glutenfrei. Was es da alles gibt, dann gibt mhm. es eine sehr starke Meinung. Dann, ja. dann auch, auch nochmal in die andere Richtung mit Carnivore diet ja. Wer es nicht kennt, das ist eine, eine Ernährung, wo man nur Fleisch isst. Oder nur tierische Produkte. Ja, doch, ist nur Fleisch, ne? aber sowas wie Leber oder so auch. Genau, also alle ja, Organe. Halt. Mm -hmm. Essen würde ich sagen, nicht nur Fleisch, sondern nur vom Tier, vom toten Tier. Ja, genau. Ja, wo fangen wir da an? Wo, fang ich, wo Fangen fang wir, an? wir da erstmal bei der Ernährungsform an von uns. Also ganz individuell wieder? Wie, wie ernährst du dich persönlich? Ähm Aktuell würde ich sagen ganz also, also ja Obst, Gemüse auf tierische Produkte verzichte ich nicht außer auf Milchprodukte, weitestgehend, und auch Fisch, also Omega-3 supplementiere ich halt, genau, auf Fisch verzichte ich, sonst esse ich eigentlich alles, versuche Zucker zu reduzieren, mhm. eigentlich keine Softdrinks mehr zu trinken, also fast sehr spezifisch, wenn es jetzt ausschaut. <lacht> ich wollte, ich wollte äh, nur. Nur Genau, dieses Grobe. Dieses Grobe. Also, mm -hmm. okay. also ganz, äh, kann man sagen, mm -hmm. kon konventionell. Bis ja, auf den ein. einen Punkt. Aber ein kein, Fisch. kein Fisch, genau. Mm -hmm. Und kein. Oder wenig Milchprodukte, meintest du noch? Oder? Ja. Okay, ja. Genau. Ähm, ich persönlich nenne mich ja vegan. Und ich finde. Ähm, dass wir dann jetzt auch hier wieder diese Differenz machen sollten und Ernährung in Bezug einmal auf ähm, Gesundheit auch wieder setzen müssen und dann natürlich auch Ernährung in Bezug auf andere Sachen. Weil da ist ja auch, so wie Sport, auch nicht nur den gesundheitlichen Teil mhm. irgendwie da verknüpft, das ist Ernährung ja auch nicht. also ist auch nicht nur Gesundheit, da muss man auch immer differenzieren. Ja, und ähm, wir fokussieren uns aber auf den gesundheitlichen Teil, oder? Also wie, wie wir uns ernähren in bezug auf den gesundheitlichen Teil. Ja, das schon. Ja. Man kann das natürlich sagen, mehr. dass da äh, dass das ist halt das ja. eine ethische Komponente ist. Ja, auf jeden Fall, das, das ja, sehr stark mit reinspielt. Willst du da was zu sagen? Ja, also weil du verzichtest ja auch auf Fisch, das sind ja wahrscheinlich ähnliche Gründe. Also die vegane Ernährung ist bei mir persönlich primär aus dem Grund der, 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 Ethische, der Ethik. Also dass ich für mich sage, ich möchte nicht, dass Tiere in jeglicher Form oder ja Tiere oder die Definition, dass da ein Organismus mit einem zentralen Nervensystem, also ein, ein Wesen, was Leid spüren kann, mhm. leiden muss durch mich, egal in welcher Form. Mhm. Das heißt auch, dass man bei einer veganen Ernährung zum Beispiel auf Honig verzichtet, da wird ja kein Tier direkt getötet oder so, aber die Biene möchte das trotzdem nicht, dass man irgendwie ihr Honig wegnimmt. Und es gibt auch noch andere Gründe, wo man das in diesem spezifischen Fall das äh, oder ich das in diesem spezifischen Fall nicht mache, die ich als legitim ansehe, das ist so der, der, das Hauptmerkmal. Des Weiteren, hm. was noch da reinspielt für mich, sind hm. natürlich die, die umwelttechnischen Gründe, die, noch, die für mich beide bei der Begründung vor dem gesundheitlichen Aspekt noch kommen, der auch gar nicht so klar ist, aber erstmal aufs Umwelttechnische ist muss natürlich, also die Haltung von Tieren ist natürlich ökologisch gesehen einfach ineffizient und äh, auch mit viel Treibhausgasen in Verbindung einfach vor allem also, also vor allem die Schlachtung von Tieren oder aber auch das Halten wie viel bei Kühen zum Beispiel wie viel Methan da in produziert wird und so aber ich glaube die, die Sachen sind ja auch eigentlich bekannt ne? größtenteils ja würde ich schon und das Dritte, deswegen gesundheitlich ist, sehe ich das gar nicht so klar wie bei den, bei den ersten beiden Punkten. Äh, bei dem zweiten Punkt gibt es auch noch viel zu diskutieren, ob dann vegan automatisch gleich besser ist. Also, nicht, also umwelttechnisch gleich besser ist, würde ich ja. auch nicht sagen. Aber so ist, der Schnitt ist auf jeden Fall besser. Da muss man nochmal differenzieren, okay. aber das und so für mich die Gründe. Und dritten gesundheitlich, um das jetzt auch schnell abzuschließen, weil sonst ist es auch zu lang. Gerade auch deswegen verzichtest du wahrscheinlich auch auf Fisch. Sind halt die, die das Mikroplastik, was in den Meeren ist mhm. und Schwermetallbelastung in Fischen, vor allem größeren Fischen. Ja. Ist natürlich, und halt Fische aus dem Ozean ist natürlich da und in Bezug auf Fleisch noch ähm, die Antibiotikaresistenz, die unter Umständen dadurch verschlimmert werden kann. Mhm. Ja. Das nur jetzt kurz gesagt. Das ist damit auch schon zusammengefasst, warum du auf Fisch verzichtest? Du hast, du, hast, hast du quasi schon gesagt. Genau. wegen der okay. Belastung Mikroplastik.
1: Und die Milchprodukte?
0: Und? Sind die auch dann da abgedeckt? Oder wie? Also, wie, warum versuchst du größtenteils auf Milchprodukte zu verzichten? Einfach, weil ich äh, so immer mehr einen Schritt. Mhm. in Richtung äh, Veganismus gehen möchte. Okay. Genau. Aus, aus den gleichen Gründen, die ich gerade genannt habe, oder? Ist das ja. Okay. Das, sind, das sind das sind so die Hauptgründe auf jeden Fall. Genau. Okay. Gut. Wo, wo wie strukturieren wir das jetzt? Wollen wir einfach ganz grob anfangen, was eine gesunde Ernährung für uns ist? Ich würde da einfach mal anfangen mit, es gibt ja die drei Haupteinteilungen der Nährungsstoffe. Das sind die Proteine, die Kohlenhydrate und die Fette. Und für mich persönlich ist es wichtig, das halt abzudenken. Kohlenhydrate, nicht so wichtig wie Proteine und Fette also den Tagesbedarf abzudecken, ja. weil Kohlenhydrate, man auch körper-eigen produzieren kann, theoretisch. Mhm. Und die nicht so krass wichtig sind, aber dazu auch noch mehr. Und das ja das abzudecken ist erstmal Schritt Nummer 1. Das musst du erstmal abdecken, finde ich. Ja. Und vor allem Proteine, gerade bei einer veganen Ernährung, können schwierig sein. Und äh, Proteinabdeckung im Allgemeinen auch, glaube ich, auf die Weltbevölkerung gesehen, ist das ist das größte Problem wahrscheinlich in der Ernährung. Dass da viel fehlt, ja. weil es halt auch nicht in, in so vielen vorkommt, in, in der größten Menge. Proteinabdeckung? Proteine, also vielleicht einfach, äh, was so mein Wissensstand ist, ist glaube ich, so, so, so common sense, glaube ich, dass man sagt... 1,5 bis 2 Kilogramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, Gramm, ja. Meistens. Also 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Genau, genau. Ich habe Kilogramm gesagt, ne Ja. ja okay. ähm, Masse. Und 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht, habe ich auch äh, mhm. äh, gelesen. Ja, das passt auf, also so kommt, kommt auch immer drauf an, was passt so ungefähr, würde ich auch sagen dass das so mit ungefähr auch das Ziel ist. Mhm. Genau. Die Proteinabdeckung mache ich persönlich durch zum Beispiel sowas wie ähm, ja. Tofu oder allgemein Sojaprodukte, Linsen noch ein großer Teil, mhm. Und, aber auch sowas wie ähm, Vollkornprodukte, also da auch das ist auch ein großer Teil und dann ähm, supplementiere ich da auch zum Teil durch Proteinpulver. Mhm. Gerade in äh, Bezug auf das Krafttraining, wo ich ja, was ich ja auch nicht nur aus dem gesundheitlichen Aspekt mache, sondern auch aus ästhetischen Gründen wahrscheinlich, würde ich auf jeden Fall sagen, ist das natürlich ja. auch hilfreich, eine Protein äh, proteinreiche Ernährung dazu zu fahren. Ja. In Bezug auf den Muskelaufbau. Definitiv, ja. Wie machst du persönlich Proteinabdeckung? Wahrscheinlich dann durch, durch Fleischprodukte oder genau, und. Sowas. Genau, genau. Mhm. Durch, durch tierische Produkte auch. Ähm, dann supplementiere ich auch mit Proteinpulver. Mhm. Also einfach äh, meistens, meistens morgens esse ich immer. Ist schon sehr konkret, aber esse ich halt immer Porridge. Mhm. Morgens ähm, heißt bei dir natürlich jetzt auch später, nicht das Intervallfasten? ja, ja. In Nein, natürlich. Teil. Als Frühstück, ja. Genau, Frühstück, genau, als, als Frühstück. Immer das Porridge. Proteinpulver. Mhm. Haferflocken, Leinsamen, Chiasamen. Weiß, also sehr, sehr konkret. Dann schon. Ja, genau. aber ist ja interessant. also ich finde es interessant. Okay, Fettabdeckung. Wollen wir dann auf Fett als nächstes eingehen? Oder wie Ja. Oder äh, noch was? Äh, ja, können wir machen. Ganz grob gesagt, auch sehr leinhaft natürlich. Es gibt Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Und man möchte eigentlich, dass die ungefähr im gleichen sind von der Menge. Dass mhm. man genauso viel Omega-3 zu sich nimmt wie Omega-6. Nur ist das so, die meisten Fettquellen, die wir in unserem Alltag benutzen, um die zu kriegen als Ernährung, haben mehr Omega-6 als Omega-3. Ja. Omega-6, also ganz einfach ganz kurz, wenn man Omega-6 macht die Adern und den, die Blutlaufbahn kleiner, verkleinert sie, also erhöht das Risiko für, für Kreislauferkrankungen. Deswegen hat man ja auch ganz lange gesagt, Fett schlecht, Fett vermeiden. Mhm. Da ist man mittlerweile aber weiter und sagt, Omega-3 und, und gute Fette in Anführungsstrichen helfen auch genau das Gegenteil zu machen. Also die, die, Gefäße zu erweitern und sorgen für einen guten Blutfluss. Mhm. Gerade auch in Bezug auf den Kopf heißt das, dass das das Konzentrationsvermögen dann als Folge hat und ein vitaleres, ja, ein vitaleres Leben. Yes. Also das heißt, der Gegenpol zu Omega-6. Genau. Das heißt konkret ja, Omega-3 zum Beispiel ist ja viel in Fisch drin, mhm. was wir beide nicht essen. Wir supplementieren beide Omega-3. Genau. Omega-3 okay. dann als Mikronährstoff. Ja. Bei Omega-3 unterteilt man, glaube ich, nochmal in. Äh, DP? DHA und E. Irgendwie sowas, ja. Genau, da, da wird nochmal unterteilt, aber das ist auch. Das geht, glaube ich. Das, das geht das auch. So. Und dann, also, ich könnte den, dir den Namen auch nicht sagen. Also, das geht auch über meinen Kenntnisstand. Ja, ja. Weißt du, hattest das mal nachgeguckt? Da hatten wir uns noch ein bisschen informiert, aber könnte ich jetzt nicht mehr zusammenräumen. Ähm Oder? Hast du da noch was? Nee, 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 nee. Hatte, ich, hatte, ich noch, äh, hatte ich noch gelesen mm -hmm. im Rahmen der Vorbereitung, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr verraten. Okay, nicht mehr verraten. Es ja. äh, gibt auch wichtige. Also dieses Ungleichgewicht <lacht> von äh, Omega-3 und Omega-6 mm -hmm. ist quasi schon sehr, sehr, sehr in der, in der deutschen Bevölkerung, aber ich glaube generell ist es sowas schon sehr stark vertreten, ja. würde ich sagen. dass einfach äh, zu viel Omega-6, mhm. zu wenig Omega-3. Das supplementiert heißt aber nicht, also auf mich persönlich bezogen, dass ich dann die, auf die Fetteinnahme gar nicht mehr achte und dann nur möglichst, also keine Ahnung, nur Omega 6 oder so nehme. Also das ist so allgemeine bei Nahrungsergänzung so dass es halt nur ergänzend wirkt. Mhm. Andere, andere Omega-3-Lieferanten sind ähm, zum Beispiel Nüsse ja. oder pflanzliche Öle oder so, die ich noch in meine Ernährung mit einbeziehe, um da im Gleichgewicht möglichst zu bleiben. Was äh, genau natürlich, aber gut, gut. in Fisch ist es jetzt auch ja, gut, Algen zum Beispiel, aber Fisch fällt ja bei ja, dir raus. Das war jetzt eher genau so offen mhm. auf mich bezogen. Ja. ja. Sieht bei dir ja ähnlich aus, ne? Yes. und so. Okay. Ähm, dann haben wir ja Fettsäuren auch Fett abgeschlossen. Dritter Makronährstoff, Kohlenhydrate. Mhm. In Bezug auf Kohlenhydrate versuche ich persönlich möglichst wenig Zucker zu nehmen. Vor allem, also ähm, ja gut, Zucker in Form von Fruchtzucker schon noch, mhm. aber dann immer äh, in Kombination mit Ballaststoffen. Auch eine Art des Kohlenhydrates. Ja. Ich gehe dann noch kurz darauf ein, warum auf Zucker verzichten. Ganz auch Leihenhaftung kurz erklärt, ähm, setzt Zucker freie Radikale im Körper frei, die ähm, den Körper angreifen können und ähm, Entzündung, entzündungsfördernd sind, mhm. Entzündung hervorrufen können. Das versucht man natürlich zu vermeiden und dem kann man entgegenwirken, wenn man Ballaststoffe vorher oder mit dem Zucker kombiniert. Deswegen sind auch zum Beispiel Früchte, obwohl sie viel Fruchtzucker, hier nochmal kurz gesagt, dass es egal ist, in welcher Form man Zucker zu sich nimmt, das alles wird im Körper in Glukose umgewandelt und setzt freie Radikale frei. Ähm, aber wenn man das in Verbindung mit Ballaststoffen zu sich nimmt, ist diese Produktion des, des, des ähm, Freisetzens von freien Radikalen gesenkt. Mhm. Deswegen trotzdem möglichst wenig Zucker und wenn in Form von Frucht, also in Form von Früchten, da in der Frucht andere Mikronährstoffe enthalten sind, die gut sind für den Körper in Form von Vitamingrößtenteils. Würdest du mhm. das so unterschreiben? Ja, ja. ja. Okay. Würde ich auch so mitgehen. Wollen wir dann. Haben wir noch was zu Kohlenhydraten, also Ballaststoffe? Fällt dir dann noch was zu einem Kohlenhydraten? Spontan? Irgendwie Low Carb oder so? Machst du das? Da Und bin ich. Hast du aber Zeit lang gemacht. Ich habe ja. das einmal eine Woche ausprobiert, Low Carb zu machen. Ich würde auch, ich finde das, ich fand es schwer, weil eine Woche war nicht genug, um das auszuprobieren. Mhm. Und es war auch gar keine Woche, es waren fünf Tage oder so. Ich finde, glaube ich, das ganz nice, das mal zu machen, weil dann danach die Kohlenhydrate auf jeden Fall viel besser geschminkt haben. Aber es ist halt, muss man schon sagen, das meiste, was mir persönlich oder was den meisten auch richtig gut schmeckt, sind ja die Kohlenhydrate. Mhm. Also in Form von Nudeln, Pommes, was weiß ich, Reis oder, ja. oder so. Das ist halt, es schmeckt halt auch. Oder Brot, also in Deutschland ist ja Brot riesig. Ja. Ist halt nice, das ist, ne? Deswegen finde ich es halt, find schwierig. Da versuche ich aber auch so in den Mittelweg mit zu finden. Weil auch gerade im, im Brot und so dann wieder Zucker übermäßig mhm. vorhanden kann, gerade nicht vollkommen roher Zucker übermäßig vorhanden, freie Radikale. Kommen wir wieder zu dem, zu dem Gleichen, wie Zucker halt wirkt. Ja. Okay, dann würde ich noch sagen, für, oder sag du erstmal noch was? Was, dir, was hast du noch? Mhm. Oder soll ich jetzt noch was einwerfen? Kannst ruhig, kannst ruhig weitermachen. Ja, okay, gern. Ich bin so, so, so im Flow gerade. Ja, ja. Salz noch ein Thema. Oh, Salz, ja. Versuche ich auch nicht übermäßig viel Salz zu, hier zu nehmen? An die 5 Gramm pro Tag ist Weil meines Kenntnisschans ungefähr, dass man das soll. Das ist natürlich auch ähm, stark verbunden mit ähm, hydriert sein, ne? du ja. sagst dehydriert den Körper entzieht das Wasser ist dann natürlich geil für die Vaskularität also dass man die Adern so besser sieht gerade im Fitnessbereich auch ein ja. Riesenthema. ja aber gesund für den Körper ist das nicht unbedingt da kommen wir auch zu, zu trinken Wasser trinken Komm, zählt auch zur Ernährung wie viel trinkst du am, am Tag ich, ich, ich schaue Oder dass ich zwei bis drei Liter am Tag trinke zwei, drei Liter, ja, ja. Ich glaube, also man, man nimmt ja auch noch was über die Nahrung auf. Mhm. Ähm, genau, ich, ich würde sagen, zwei bis drei Liter ist so bei mir das, wo ich mich dran orientiere. Wenn ich jetzt, wenn ich gerade fahren bin, dann trinke ich wahrscheinlich mehr. Ja. Ähm, Verlierst du natürlich auch mehr Flüssigkeit durch ja. Spitzen. Genau, aber das so ganz, ganz grob, was auch, glaube ich, äh, common sense ist. Ja. Auf du das? Also gut, da. Da man halt, wie du schon gesagt hast, Nahrung, äh, Flüssigkeit durch die Nahrung aufnimmt, ist mein Kenntnisstand, dass man eigentlich gar nicht so viel braucht, so viel Flüssigkeit trinken. Mhm. Eigentlich nur 1,5 Liter, weil ich trinke auch, oder ich versuche auf jeden Fall auch mehr zu trinken, an die 3 Liter. Gerade auch, weil ich nicht nur Omega-3 um supplementiere, sondern mehrere Stoffe. Mhm. Auch sowas wie Kreatin, wo wir auch noch gerne drauf eingehen können. Und ähm, da auf jeden Fall es wichtig ist, einen hydrierten Körper zu haben und viel Wasser auch im Magen zu haben und so, damit die Stoffe gut aufgenommen werden können. Ja, Ja, macht auf jeden Fall viel Sinn. Mhm. Auch das mit dem, mit dem Supplement hier spielt bei mir mit rein. Deswegen Omega-3, Kreatin. Wollen wir kurz dann auf Kreatin eingehen? Das finde ich ganz interessant, weil das vielleicht auch oder die, die Wirkungsweise gar nicht so breit bekannt ist, also weil wir außerhalb von dem Kraftsportbereich, mhm. würde ich jetzt mal kurz erklären. Also Kreatin macht, das auch ganz leinhaft wieder gesagt, dass das Wasser in den Muskeln mehr gespeichert wird, also das zieht Wasser in die Muskeln, was halt ähm, die zur Folge hat, dass du im Training länger durchhalten kannst oder deine Muskeln einfach länger Kraft haben. Dann mhm. Wasser gezogen haben, auch zum Teil voluminöser aussehen und ähm, Kreatin ist auch ein körpereigener Stoff, also ist jetzt nichts, was man dem Körper irgendwie zuführt, was eigentlich nicht vorhanden ist, nur gerade auch bei, ähm, wenn man Kraftstoff betreibt oder auch bei ähm, veganer Ernährung ist Kreatin unter Umständen nicht in dem Maße da, dass es optimal ist für den Kraftaufbau. Mhm da viel auch durch, durch äh, Fleisch kommt und so. Deswegen supplementiere ich das persönlich. Genau, ich glaube auch, also ist zwar kommt zwar in Fleisch vor, mhm. aber ich glaube, du müsstest sehr, 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 sehr viel Fleisch ja. essen, um deine fünf, wie viel, wie viel Gramm supplementierst du? Fünf. fünf, fünf ja. Gramm, um auf die zu kommen. Das, ja, das ist dann äh, alles andere als gesund. <lacht> ja, ähm, wahrscheinlich und nicht bei Kreatin natürlich eine ganze Reihe posit eine ganze Reihe positiver Effekte, die jetzt über, über die erhöhte Leistungsfähigkeit hinausgehen. Also ich glaube, man sagt äh, bis zu 10% äh, erhöhte Leistungsfähigkeit beim, beim Kraftsport, ähm, aber auch bessere, bessere Hirnfunktion äh, und ich, ich habe jetzt nicht alles im Kopf, okay. aber es gibt eine, eine Super, super große Reihe von positiven Effekten, die Kreatin hat. Und es wird auch immer noch, äh, es werden immer noch neue Sachen rausgefunden, äh, ja. inwieweit sich Kreatin positiv auswirkt. Also hier wichtig zu sagen, die, die ähm, das meist erforschte Supplement in Bezug auf Krafttraining. Mhm. Also da ist viel, viel Wissen schon erprobt und auch ähm, belegt. Ja, Ach, wahrscheinlich für Kraftausdauer nicht so, viel. ich glaube halt für, für, für Sportarten, in denen es um Explosivkraft geht. Es ist Es ist wahrscheinlich am, am häufigsten besten. verwendet, bei Sprintern oder im, im Kraftsportbereich. Ich glaube, bei den Hochleistungssprintern und so, äh, oder auch Hochleistungsläufern auch auf Langstrecke und so, ist Kreatin auch. Okay. Gerade auch, weil halt wenn das Wasser in den Muskel gezwungen ist, auch die ähm, Regeneration, besser ist, mhm. genau. Okay. Aber, aber, aber ich denke auch, dass der Fokus, also so bin ich, bin ich auch dazu drauf gekommen, in, also im Kraftsport, auf die Breite auf jeden Fall ist, mhm. dass da die meisten das deswegen nehmen, ja. Okay, okay. Sollen, sollen, sollen wir da bleiben? Also was, was supplementierst du? Hast du, also du hast schon gesagt, was du alles supplementierst, oder? Äh, Nein, okay. schon, ich weiß jetzt nur bei Omega-3-Kreatin. Des Weiteren können wir jetzt auf äh, Vitamine eingehen. Ach so ja. ja. Mhm. Denn also, das ist das nächste, was ich noch persönlich implementiere. Einmal Vitamin D, mhm. in Form, also ist in der omega 3 Kapseln mit drin. Gerade im Winter und so haben, glaube ich, wie viel waren es, 80% oder so der deutschen Vitamin D-Mangel. Ob die Auswirkungen so gravierend sind von einem Vitamin D-Mangel, weiß man nicht. Mhm. Also ich persönlich kann sagen, ja gut, ich, ich kann es jetzt auch aus Erfahrung nicht immer dem sagen, ob mir das geholfen hat. Aber gefühlt, ich weiß halt nicht, ob es daran liegt, bin ich viel vitaler jetzt in den Wintermonaten im Vergleich zu vor zwei Jahren oder so, wo ich das noch nicht supplementiert habe. Mhm. Da hatte ich im, im Winter immer so einen wirklich einen krassen Energieverlust, der durch Vitamin D kommen kann, aber nicht muss. Deswegen supplementiere ich das auch mit. Yes. Du, ja gut. Du, wir nehmen ja die gleich Omega 3 Kapseln, ist die wir ja. ja dann auch mit drin. Ne? Ja, ja. genau. Aber darüber hinaus äh, nichts. Du nichts. Ich supplementiere noch ein Omega B Komplex. Äh, Vitamin B Komplex. Mhm. Das ähm, supplementiere ich vor allem für das Vitamin B 12 was ja bekanntermaßen bei pflanzlicher Ernährung nicht oder nur sehr gemindert enthalten ist, mhm. da es in ähm, tierischen Produkten ist, meistens, aber das auch nur durch, also ja, gehe ich kurz darauf ein, weil ich es ja auch interessant finde, dass es nicht irgendwie, dass der Mensch deswegen Tier essen muss oder so, weil das Vitamin B12 in dem Dreck der Pflanzen ist, die die Tiere essen, mhm. größtenteils und dann dadurch, dass in das tierische Produkt auch kommt und den Dreck essen wir ja nicht mit in unserem Gemüse und so oder waschen das halt vorher ab. Ja. Und dadurch geht halt auch das äh, Vitamin B12 verloren. Also kann halt nicht in pflanzliche Ernährung aufgenommen werden. Und ähm, ja, durch supplementieren ist zum Teil, also muss man, kann man hier noch Bioverfügbarkeit darauf ansprechen, mhm. was dann halt auch, wo man gucken muss, wie viel von dem supplementierten kann man überhaupt aufnehmen, dass die Dosis da stimmt. Und auch ähm, bestimmte Kombinationseffekte da sind. Dass man zum Beispiel so ein Mineral wie Eisen besser aufnehmen kann in Verbindung mit Vitamin C. Mhm. Und äh, ja, dass man das auch noch drauf achtet. Ja. Das war oh, ja, ich, ich, Eine Sache supplementiere ich noch und dann haben wir das auch abgeschlossen. Ich ja. supplementiere noch Multimineral auch, ähm, also da, dadurch, dass dann. Ich, habe ich dann alle Mineralien und so, und Spurenelemente einmal abgedeckt, die da wären halt Eisen, Zink, Jod und etc. pp. Aber in einer angemessenen Dosis, also nichts übertriebenes. Und Magnesium und Calcium, was ja jetzt nochmal in Bezug auf Bioverfügbarkeit, was der Körper mehrmals am also nicht alle, die komplette, den kompletten Bedarf in einer Ration, am Tag aufnehmen kann, sondern in Meeren dann aufnehmen muss, ist auch dann nur Teilbedarf gedeckt durch, den mhm. durch. Mhm. Okay. okay, Spurenelemente, Mineralien müssen wir da noch weiter drauf eingehen. Ist, es ist auch, auch da. Ja, können wir kurz sagen, ist auch viel in Fleisch vorhanden, also sowas wie Eisen und so oder gerade, ja, ist gerade in Fleisch drin. Ist auch ein Tofu und so drin, aber das esse ich nicht täglich und einfach um da auf Nummer sicher zu gehen. Ich denke, es ist auch auf jeden Fall möglich, ohne supplementieren. Also, ich denke, dass ich nur so ist es auf jeden Fall möglich, ohne supplementieren, vielleicht außer b 12 sich rein pflanzlich zu ernähren. Ist das für mich auf die Gesundheit bezogen, einfach die einfache Variante, mhm. weil im Bezug auf Gesundheit vegane Ernährung auch einige Risiken wirken kann. Ja. Und die Risiken danach zu mindern oder möglichst klein zu halten. Ja. mache ich das. Halt, ja. Okay. Alright. Ich habe... Äh Was hast du noch zu Ernährung? Ja gut, das 16,8 Fasten kann man natürlich noch mit reinbringen. Hatten wir ja schon angesprochen, war ja deine Challenge. Mhm. Das... Möchtest du das grob skizzieren, was man da macht? Also es ist einfach äh, ganz, ganz grundsätzlich 16 Stunden am Tag nichts essen und 8 Stunden am Tag äh, isst man dann ganz normal. Also man fastet 16 Stunden und isst 8 Stunden. Das Fasten ist dann meistens äh, also bei mir konkret von abends 8 Uhr bis morgens 12 Uhr. So mhm. sieht bei mir konkret aus. Genau, geht auch aber die, über die Zeit, wo man halt schläft, natürlich, da isst man nichts. Mhm. Und abends nichts mehr essen und morgens auch nicht. Aber ich glaube, das kann, kann man einfach für sich persönlich so anpassen, wie das ja. am besten funktioniert. Äh, und warum das Ganze? Also grundsätzlich erstmal, um es auszuprobieren. Okay, um, weil es natürlich, äh, ich glaube, es kenne ich nicht genau damit mit der Datenlage aus oder so, aber es verspricht schon viele positive Effekte. Also ich glaube, mhm. es wird äh, auch begleitend zur, zur Krebstherapie, glaube ich, benutzt. Kann, kann begleitend mhm. zur Krebstherapie benutzt werden. Ähm, äh, dann soll es das, das Hautbild verbessern, habe ich jetzt gelesen. Äh, ähm, und äh, ist ich äh, anti-entzündlich Wirken? Ist das es, ich weiß nicht, ob das bestätigt ist. Gut, uh, das weiß ich jetzt ich, auch ich nicht. Hab, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, äh, mhm. wie dein Wissen da ist. aber Mein Kenntnisstand ist, dass auf jeden Fall die Verdauung zur Ruhe kommen lässt. Das heißt, wenn man 16 Stunden nichts isst, muss dein Körper nicht arbeiten, muss nichts verdauen, sondern kann zur Ruhe kommen. Mhm. Und das ist halt biologisch dadurch begründet anscheinend, dass wir früher auch, ähm, als wir Jäger und Sammler waren, halt nur ein-, zweimal am Tag was gegessen haben und im Rest nichts gegessen haben, wenn überhaupt. Ja. Und der Körper eigentlich dafür gemacht ist, länger auch mal nichts zu essen und dann nur in, äh, ja, kürzer was zu, äh, also in kürzeren Zeit was zu essen und dann halt entsprechend die Menge anpassen. Mhm. Ja. Alright, du hast es auch mal gemacht. Ich mache das auch immer noch. Ja. Machst du es auch immer noch? Ja, ich, hab, ich hatte mal so eine Phase, wo ich dann nur mit Augenmaß das mache, bin ich auch immer noch so, also ich gucke so, dass ich ungefähr 16 Stunden, 8 Stunden mache. Mhm. Manchmal mach ich, esse ich dann bestimmt auch mal 18 Stunden nichts oder so. Und manchmal esse ich dann halt nur 15, 14 Stunden nichts. Weil ich habe gemerkt, wenn ich das so streng mache, dann habe ich manchmal halt wirklich starken Hunger schon vorher mhm. und dann muss ich dann, oder habe ich dann gemerkt, dass ich dann ein bisschen auf meinen Körper auch hören muss und wenn sagt, oh, du mir sagst, du brauchst jetzt Sachen, dann, dann auch esse. Ja, okay. Also nicht, nicht, so, nicht so verbissen jetzt auch, ja, dass ja, man das nicht das so genau nächste halt, sondern auch ein bisschen auf den Körper dann hören. Mhm. Gut, dann finde ich noch was, äh, wo ich auch letztens erst drauf bin, vor ein paar Monaten. T mhm. habe ich dich ja auch so ein bisschen dir auch so ein bisschen mit mit eingeführt. T wirkt antioxidierend, mhm. das heißt genau diese freien Radikale, die Zucker freisetzt, kann der kann das binden und ähm, ja, im, im Prinzip einfach entzündungshemmend wirken und ähm, das Einzige, wo ich da darauf achten muss, sind, dass ich nicht einen Grüntee zum Beispiel gleichzeitig mit der Eisenaufnahme zu mir nehme, weil da das hemmend wirken kann. Also okay. in Bezug auf die Bioverfügbarkeit. Aber die meisten Kräutertees und so sind da problemlos und ähm, da trinke ich jetzt meistens morgens ein und dann unter Umständen nochmal nachmittags, mittags einen Grüntee. Der auch viel Koffein hat. Mhm. Ja, das so zu Ernährung. Ja. Ich hätte noch, eine, noch ein, eine, einen Tipp vielleicht, was, oder vielleicht ein Fakt, den glaube ich auch nicht viele wissen oder zumindest ich lange nicht wusste, den ich mal ganz interessant war, fand, und das ist das schonende Kochen. Oh ja. Also, das zum, dass sowas wie starkes Erhitzen oder Anbraten von Gemüsesorten, also sowas wie einer Paprika oder so, das deutlich abschwächen die positive Wirkung, weil dadurch viele Vitamine kaputt gehen, weil wir das nicht, nicht äh, aushalten können, mhm. wie das jetzt genau chemisch aussieht, kann ich nicht sagen. So, das, die die, die denaturieren? Ist das der? Oh, ist das das der ich, ich, da bin ich ganz raus, das weiß ich leider gar nicht. Das kann sehr gut sein. Mhm. Und ähm, ja, ja, da versuche ich auch viel Rohkost dann zu essen, also Gemüse halt in roher Form, nicht gekocht oder wenn schonend zubereitet in Form von Dampf, heißt Dampfgaren? Ich glaube schon. Dampf. So einem Reiskocher, dass das dann so mit Wasser erhitzt wird, so. Also das, das ist die so nicht kocht quasi. Ja, genau. Das ist so mit, mit Wasserdampf mhm. ab und zu. Ja, mhm. für die, vor allem für die Mikronährstoffe natürlich wichtig. Oder was ich auch interessant fand, auch erst vor ein paar Monaten gewusst, zum Beispiel Smoothies oder so, dass durch die Veränderung der Form der Banane, also dadurch, dass die halt nicht mehr in der normalen Bananenform da ist, sondern in Form von einem Brei, die Ballaststoffe kaputt gehen und dann das Fruchtzucker komplett halt im, reinknallt in den Körper. Okay. Krass. Und die Ballaststoffe dann nicht mehr diese hemmende Wirkung haben, mhm. in den Zocker. Interesting. Also dass man da, dass so so Clues, so kleine Dinger, wo man drauf achten kann, die glaube ich auch in der breiten Gesellschaft gar nicht so, also die, die man gar nicht so wusste, oder die ich auch, die ich nicht wusste, vielleicht wissen es auch die meisten, nur ich wusste das nicht, aber so interessanter Fakten. Mhm. Ja, gut, dann äh, worauf kann man noch achten beim Essen? Ich glaube, ich glaub, sowas wie äh, Achtsamkeit oder, oder Dasein beim Essen ist, ist denke ich, wichtig. Gut, gut kauen, vielleicht äh, sich auch aufs Essen komplett zu fokussieren und äh, nicht äh, sich nebenbei ein YouTube-Video ziehen. <lacht> das fällt mir persönlich noch am schwersten. Also da ja. würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das hilft auf jeden Fall. Dann Vor allem nicht zu so viel zu essen. Ja. Mhm. In Gesellschaft essen. Kann vielleicht dabei helfen, was auch, 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 auch sehr wichtig ist. Und sonst denke ich einfach, dass man schaut, dass man auf, auf Lebensmittelvielfalt achtet, dass man sich einfach der Vielfalt auch bedient, mhm. die, die wir hier ja haben. Ja, in Deutschland. Auf jeden Fall. Und sich ausprobiert. Genau. Ausprobiert, aber im Rahmen des natürlich, im Rahmen des gesunden. Ja, also jetzt nicht durch alle Süßigkeiten probieren. <lacht> okay, okay. Ja. Aber oh, ja, ja. Auch wichtig dazu zu sagen, ja. Ja, genau. Und was ich auch immer wichtig finde, dass man da in bestimmten Gewohnheiten richtig guter. Mhm. richtig guter Clou, wo man ansetzen kann, weil es ist ja nicht wichtig, dass wenn du einmal zu McDonalds gehst irgendwie im Jahr, würde ich das nicht umbringen. Es ist, nämlich, es ist viel wichtiger, was isst du täglich? Mhm. Was isst du zum Frühstück? Was isst du zum Mittagessen? Was isst du zum Abendbrot an einem normalen Tag? Weil, sagen wir mal, 300 Tage im Jahr von 360 werden einfach normale Tage von der Ernährung her. Ja. Und auf die kommt es an, in Bezug auf Gesundheit. Ja. Also, dass man an diesen Tagen versucht, keine Süßigkeiten zu essen. so Nochmal ein individuelles Beispiel, für, auf mich zum Beispiel. Also eigentlich esse ich sehr selten Süßigkeiten, aber zum Beispiel an Weihnachten oder so habe ich immer mal Süßigkeiten gegessen, auch mhm. in größeren Mengen. Dann ist das auch kein Problem, denke ja. ich, also auf mich persönlich bezogen. Natürlich ja. ist es noch besser, da kom komplett drauf zu verzichten, aber die Gewohnheiten zu schaffen, das im, im normalen Alltag nicht zu machen, ist das Wichtigste. Ja. Denke ich auch. Gut. Haben wir das. Über Ernährung abschließen dann? Würde ich abschließen, ja. Geil. Okay. Und dann würde ich es vielleicht vor heute auch erst einmal dabei belassen, oder? Bei dem. Bei den Also Inhaltliches, das abzuschließen. Mhm. Also wir haben heute... Soll ich noch mal so eine Zusammenfassung machen? Oh, das hast du, das hast du so <lacht> schön gemacht. <ja. lacht> also nochmal man vorher. Wir haben uns heute ein bisschen um körperliche Gesundheit unterhalten. Vor allem in Bezug auf Sport und Ernährung. Mhm. Was wir auch denken, sind die größten Hebel da sind. <lacht> Angefangen haben wir mit Sport. Wir haben gesagt, gerade Kraftsport ist... Ähm, für uns beide sehr wichtig und interessant, aber so Sachen wie Kardiotraining, Genen, Mobilität, Balance und Bewegung im Allgemeinen und im Körpergefühl sind positive, also sind positive Effekte von Sport, die die Gesundheit, die körperliche Gesundheit auch verbessern und damit auch, dass die, dann, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, mhm. die, die das persönliche Glück definiert nach für uns beide natürlich immer ähm, Genau. Dann haben wir uns um Ernährung gekümmert. In Bezug auf körperliche Gesundheit, da sind wir sehr individuell darauf eingegangen, wie wir das machen, was wir dafür sinnvoll erhalten und warum wir auch manche Dinge nicht machen. Mhm. Als Beispiel zu nennen ist da der Zucker, der, die, der halt entzündungsfördernd wirkt. Freie Radikale haben wir dann genannt. Auf Fette sind wir kurz eingegangen, Omega 3, Omega 6 was für Nahrungsergänzungen wir benutzen und warum dass wir fasten und ähm, Tee trinken und die ähm, Kombination von Gemüse mit bestimmten Dingen und so. Ja. Dass die dass da die Bioverfügbarkeit möglichst hoch ist. Das war's so, oh. Thematisch? Ja. Thematisch abgeschlossen. So. Was nennen jetzt noch Thema. Thema. Thema, klar definiert auch, was für ein Thema mhm. und eine Challenge. Und eine Challenge. Wollen wir bei der Challenge anfangen? Oh, okay, ja, können wir machen, weil ich habe ja schon was im Kopf. Ich Thema, thematisch? Nee, Challenge mäßig. Challenge mäßig, okay, dann, dann hau raus, ich, ich habe noch nichts. Ich möchte bis nächste Woche anstatt... Handstand machen. Ich weiß nicht, ob ich den frei hinkriege und wie lange ich ihn halten kann, mhm. aber ich möchte einen Handstand packen. Aber, aber können, ich muss das, nee, das ist mit, nee, sorry, da muss ich mich selber unterbrechen. Ich möchte bis nächste Woche einen freien Handstand hinbekommen. Ich weiß nicht, einen freien Handstand, den ich drei Sekunden halten kann. Okay, okay Dann habe ich es jetzt nochmal genauer definiert. Bis nächste Woche freier Handstand, drei Sekunden halten. Das ist das Ziel. Mhm. Mal gucken, ob ich es packe. Ich weiß, dass ich es packen werde. Safe. Safe. Mein aktueller Stand da ist, dass ich kein Handstand kann, weder an der Wand noch frei. Okay. <lacht> und dann auch wieder die Brücke zu vielleicht zur zu Koordination und, oder dem Körpergefühl zu äh, zuschlagen. Ja. Ja, cool. Handstand. Ich finde, ein Handstand, Handstand kombiniert auch viel. Also ist auch viel Kraft dabei, aber auch die Technik einfach viel. Mhm. Stand auch cool. Ja. Ja. Schon cool ja was ich irgendwie ganz geil finde wäre ein Muscle Up aber das ist vielleicht für eine Woche ein ja ein Muscle Up vielleicht nicht also ich sag mal so du kannst ein Muscle Up auf jeden Fall schaffen ob der dann aus, nur aus Kraft besteht ist die andere Frage aber du kannst ja bei der Technik schon auch gut mit Schwung arbeiten und so sage ja. ich mal und dann würdest du das schaffen ich weiß nicht ob das das Ziel ist ich, ich. Ich weiß nicht, ob ich das so sehe. Hm. Aber es ist auf jeden Fall auch noch ein Ziel von mir. Aber ich glaube, also für mich persönlich hm. kein wöchentlich. Oder vielleicht machen wir erstmal das Thema und dann mache ich okay. dann ja. denke ich mir vielleicht eine Challenge aus, die äh, zu dem Thema so. irgendwie passt. Vielleicht fällt ja. da was ein. Thema. Irgendwelche... Wäre jetzt cool, wenn wir, wenn wir die Themen hier parat hätten. Was aus dem ersten Podcast, den wir reingeschmissen haben. Boah, kann ich äh, gucken. habe ich doch hier... Hab ich doch hier alles da. Sinn des Lebens hatten wir abgehakt. Mhm. Dann war... Letztes Mal hatten wir nochmal die Freundschaft. Oh. Fand ich auch noch sehr cool. Kreativität hattest du genannt. Mhm. Sport haben wir im Prinzip abgehakt. Bücher, Beziehungen, Familie, Geld, Immobilien, Philosophie, Glückdefinition haben wir im Prinzip auch gemacht. Ja. YouTube, soziale Medien, sowas. Auch oh. geil. Dankbarkeit. Man macht auch in jede Form der Challenge eigentlich, ne? aber gut, thematisch immer ja. noch Ziele. Das auch Gefühle ein bisschen ja, geil. steht an Gefühle, das an Gefühle. Gefühle? Das sind Gefühle. Finde ich auch ein bisschen geil. Boah, ultra scary aber. Ja, aber das hat geil. <lacht> Recht hast du. <lacht> Stärken, Psychologie, Vorurteile. Okay. Unsicherheiten. Ich habe echt der überlegt, irgendwie irgendwas... Oder auch, ich habe hier noch Universitätsschule. Mhm. Bildung. Auch ein sehr geiles Thema. Auch okay. geil. Ich finde ich find Freundschaft halt ziemlich geil. Ja. Irgendwas, was... Ähm, vielleicht noch eine Verbindung zu, zu Gesundheit oder körperliche Gesundheit hat. Könnt natürlich mentale mental Gesundheit einfach für nächste ja. Woche machen. Da mit reinnehmen, ja. Da, man, da kommen wir dann auch mentale Gesundheit und ich persönlich komme da ganz schnell auf Freundschaft dann auch. Ja. So, dass wir das vielleicht so machen? Nächste Wochen. Woche mentale Gesundheit und in zwei Wochen dann Freundschaft. Ja. Das können wir auch machen. Ja. ja. Mentale Gesundheit nächste Woche und dann. Ja. Okay. Geil. Freue ich mich. Freue ich mich richtig. habe ich, hab ich auch schon ein bisschen vorbereitet für. Weil da geht, kann man dann ja auch noch äh, näher drauf eingehen. Yes. Ey, ich habe mir erst eine Idee gekommen für dich. Ja, ja. gerne. Ich weiß nicht, ob es passt vielleicht irgendwie ganz weit entfernt das ja, mentale Aber Ich weiß auch egal. Ist. Ja. Äh, jeden Tag mit drei random Leuten quatschen. Wow, krass. Richtig ja, gut. Was heißt quatschen für dich? Dass man so also ein bisschen ja, äh, mit schon ein Gespräch anfangen irgendwie. Ich weiß, aber schwierig, das so zu. zu Konkretisieren. Aber das ist was, wo ich schon länger Bock drauf hatte, mm -hmm. Das so eine kranke, man kann schon sagen, irgendwie Angst, mm -hmm. krasse Angst ist. Ähm, ja. Aber am Ende sind es halt Menschen, mit denen man reden kann. So. Aber das, das kann ja überall anfangen, schon, äh, ich weiß nicht, wenn man einkaufen geht oder mm -hmm. so mit der Kassiererin oder in der Bahn irgendwo oder was weiß ich, einfach. Äh, besser an der Theke. Vor der <lacht> Ein Gespräch, was über Small. Ah, kann man sagen, nee. über Smalltalk hinausgehen? Oh, das ist sehr schwer. Das wäre sehr schwer. Smalltalk würde würd ich sagen, auch okay. da. Aber über so dieses Basic, also, also nicht was einfach über mal. Guten Tag, Genau. Auf Wiedersehen, was über sowas hinausgeht mhm. irgendwie. Ja, cool, sehr cool. Ja, finde ich, glaube ich, geil. Oh. Finde ja. Es ist auch sehr geil, ja. Voll. Alright. Das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir hier. Same, kann ich noch zurückgeben. Wir hatten ja jetzt eine Woche Pause drin wegen Neuer auch mhm. und jetzt sind wir wieder back im Wochentag wieder, hoffentlich und jetzt Geht's wieder, ja. alles gut geht. Mhm. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit mentale Gesundheit und wie wir, was wir so also Erfahrungen gemacht haben, wie wir dazu stehen. Yes. Hauen Sie rein. Tschüssi. <laughs>